0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, wir schauen heute in die USA. Präsident Biden hat ja ein Konjunkturprogramm von 1,9 Billionen US-Dollar auf dem Tisch. Hinzu kommen natürlich noch die Milliarden und Billionen der Notenbanken. Also wir schauen auf die Schuldenseite auf der einen Seite. Und dann haben wir natürlich US-Unternehmen wie Tesla, Apple, die sehr gut gelaufen sind. Ist da noch Luft drin? Das besprechen wir heute beim XTB Market Talk. Und zugeschaltet ist mir aus Frankfurt Max Winke. Max, grüß dich. Hi, Manuel. Max, es gibt ja einige Kritiker, die sagen, 1,9 Billionen US-Dollar Bidens Programm sei schon ziemlich übertrieben. Wie ist das einzuordnen?
1: Also die Hilfspakete aus Washington, die haben natürlich auch ihre Schattenseiten, das ist ganz klar. Also die Ökonomen, die konzentrieren sich vor allem auf die Produktionslücke, also die Differenz zwischen der tatsächlichen Produktion und dem maximalen Produktionspotenzial einer Wirtschaft. Und wenn wir uns jetzt mal beide Szenarien so ein bisschen vor Augen führen, wenn wir zu viel stimulieren, dann hätten wir möglicherweise eine Inflation, die übers Ziel hinaus schießt. Wenn wir zu wenig Stimulus haben, dann könnte die Wirtschaft eben schwächeln. Aber die Frage, die man sich jetzt eben mit dem neuen Konjunkturprogramm stellt, also mit den 1,9 Billionen, ist jetzt eben, ob äh, man die Schuldenlast äh, vielleicht nicht unnötig in die Höhe treibt und äh, ob man damit vielleicht eben auch eine Überhitzung der Wirtschaft äh, riskiert.
0: Ja, Schulden ist ein gutes Thema. Die einen sagen, die Schulden werden doch viel zu hoch, das kann man nie wieder abzahlen. Die anderen sagen, naja, die USA werden auch aus dieser Krise besser herauskommen, als aus der Finanzkrise und Europa wieder überlegen sein. Wo stehst du denn? Findest du es Gut oder schlecht? Wie ist das einzuordnen?
1: Also was man auf jeden Fall sieht, ist, sind, dass die Wachstumsprognosen für die USA deutlich angehoben wurden an, an, an breiter Front. Also das deutet schon mal darauf hin, dass wir vermutlich in den USA eine weitere Outperformance sehen gegenüber der Eurozone. Aber das Thema Schulden ist natürlich kritisch zu sehen. Wir sehen, dass die USA sich immer weiter verschulden. Und die Frage ist natürlich, wie das Ganze zurückgezahlt werden soll. Also Biden steht natürlich auch für eine mögliche Steuererhöhung. Auch wenn das vielleicht jetzt am Anfang seiner Amtszeit noch nicht thematisiert wurde, könnte man natürlich vielleicht erwarten, dass da in den nächsten Jahren vielleicht noch mal was kommt in diese Richtung.
0: Vielleicht sollte die US-Regierung auch in den Aktienmarkt investieren. Wenn wir mal auf die Nasdaq schauen, von März 2020 zu März 2021 hat sich die Technologiebörse gut verdoppelt, ist dann aber auch so mhm. ein bisschen wieder in den Korrekturbereich gefallen. Gibt es da Grund zur Sorge oder ist eigentlich alles im grünen Bereich?
1: Also die Korrektur, die wir momentan sehen und auch diese Underperformance von der Nasdaq, Erstmal keine große Überraschung. Wir hatten jetzt die Sektorrotation, wir haben die steigenden Anleiherenditen und wir haben eben auch die Zinsmärkte, die frühere Anhebungen einpreisen und dementsprechend ist natürlich auch eine technische Korrektur irgendwann mal angebracht, wenn man sich einfach noch nochmal vor Augen führt, was da alles so passiert ist seit dem Märztief. Wir haben deutlich stärker nachgegeben oder die Tech-Werte haben deutlich stärker nachgegeben als jetzt zum Beispiel der S&P 500 oder auch der Dow Jones. Da gab es Rückgänge von 5 bis 6 Prozent. Das war ja noch relativ bescheiden. Bei der, Nestex, bei der Nesta ging es dann doch schon mal über 10 Prozent runter und ähm, da sind wir dann eben in den Korrekturbereich offiziell reingerutscht. Es gab Schwergewichte wie unter anderem Apple und Tesla. Die hier belasteten, ähm, hatten natürlich eine unglaubliche Performance und äh, dementsprechend denke ich, dass das hier nicht äh, allzu überraschen sollte. Äh, wir haben aber auch gesehen in dieser Woche, die anfänglichen Verluste konnten schon wieder ausgeglichen werden. Wir haben einen Abpraller gesehen am ersten Fibonacci Retracement. Und ähm, ja, wir sehen jetzt einfach hier schon mal einen ersten Erholungsversuch. Was wir jetzt brauchen, sind Bestätigungssignale, die letztendlich weitere Anstiege rechtfertigen, um uns dann auch noch mal in Richtung Einzel zu kämpfen.
0: Ja, schauen wir mal auf Tesla. Ich habe diese Woche was ganz Interessantes gelesen, dass nämlich auf deutschen Straßen mehr Trabis, also dieses berühmte Auto aus DDR-Zeiten fahren, als ja die neuen Elektroautos von Tesla. Ähm sollte vielleicht auch, vielleicht noch zu denken geben. Die Zeiten ändern sich ja auch, aber wie ist denn Tesla einzuordnen?
1: Ich finde Tesla momentan kurz, mittel- und langfristig extrem interessant aufgrund der sehr starken Abwärtsbewegung. 40 Prozent ausgehend vom Allzeithoch. Also wir haben natürlich ein unglaublich volatiles Umfeld. Wir haben aber auch eine unglaubliche Performance gesehen bereits seit dem März tief über 1000 Prozent. Ähm, ob das jetzt in diesem Tempo weitergeht, ist natürlich fraglich. Aber äh, wenn wir jetzt mal auf die technischen Indikatoren schauen, dann ist das einfach äh, wieder etwas, was für jeden äh, Anleger interessant sein sollte. Wir haben beim ES-Indikator den überverkauften Bereich erreicht. Unterhalb der 30er-Marke haben den Bereich aber auch schon wieder verlassen. Und ähm, das ist eben eine ganz gute Grundlage. Ein, erstes, ein erster Indiz dafür, dass es vielleicht eben wieder weiter nach oben gehen sollte. Ähm, man muss das Ganze natürlich aber auch nochmal im, im, äh, im Gesamtbild betrachten. Ähm, wir haben die 200-Tage-Linie beispielsweise noch nicht erreicht. Wir haben auch eine sehr starke Unterstützungszone bei 500 Dollar ungefähr. Das sind die Hochs vom August und vom November. Das heißt, auch etwas Spielraum nach unten ähm, hätten wir, ohne äh, dass hier an der ganz großen Trendstruktur, äh, sage ich mal, ähm, ja etwas verändert wird.
0: Bei Apple sehen wir, wie sehr der Konzern auch am iPhone hängt. Und da sind die Verkaufszahlen sehr ordentlich. Vor allen Dingen auch, weil das neue iPhone 12 ja 5G hat. Ähm, wie bist du bei Apple eingestellt?
1: Ja, Apple... Ähm Ähnliche Ausgangslage, auch wenn das, was wir jetzt äh, seit äh, dem letzten Jahr gesehen haben, etwas weniger spektakulär war als bei Tesla, aber dennoch 170 Prozent ausgehend vom Märztief. Wir haben jetzt korrigiert, ungefähr 20 Prozent. Und ähm, auch hier sehen wir einen vorzeitigen, äh, eine vorzeitige Umkehr, und zwar vor der 200-Tage-Linie. Was mich aber hier auch ähm, ja ein bisschen optimistischer Stimmen lässt, das ist der Verlauf beim RSI-Oszillator. Hier gibt es eine Divergenz zum, zum Kursverlauf. Und auch hier haben wir also einen ersten Hinweis darauf, dass wir vielleicht schon das Tief der Korrektur gesehen haben oder uns zumindest in der Nähe befinden. Darauf kann man ganz gut aufbauen. Und jetzt müssen wir eben natürlich mal schauen, ob von hier aus eine Gegenbewegung eingeleitet werden kann und ob sich von da aus eben wieder ein neuer Aufwärtstrend ableitet.
0: Jetzt haben wir schon über so viele Details gesprochen. Lass uns vielleicht noch mal aufs große Ganze schauen. Wie sollten sich Anleger momentan aufstellen, ihre Strategie wählen?
1: Ja, wenn wir jetzt noch mal bei den Einzeltiteln bleiben. Hier geht es jetzt endlich immer darum, sich entsprechend vorzubereiten. Also man sollte genau wissen, wonach man sucht und nicht einfach blind in den Markt reingehen. Das heißt, historische Kursverläufe natürlich analysieren schauen, ob es bestimmte Charakteristika gibt, äh, die sehr speziell sind und auf diesen Markt stimmen. Ähm, das heißt, nicht nur die Branchen äh, sie anschauen, sondern eben auch gucken, ob es vielleicht Auffälligkeiten gibt, äh, die bei einem bestimmten Titel äh, genutzt werden können, ähm, um vielleicht nochmal bessere Einstiege äh, zu timen. Und äh, was natürlich ganz, ganz entscheidend ist, ist, äh, sich immer an die Situation anzupassen. Das heißt, wir befinden uns jetzt gerade im Korrekturmodus bei vielen großen Tech-Aktien. Tech das heißt, wir wollen jetzt erstmal herausfinden, können wir die Korrektur beenden. Ja, wir haben mit den RSI-Indikatoren schon mal erste Hinweise bekommen Und jetzt suchen wir also nach Umkehrkerzen, dann nach Umkehrmustern und von da aus kann man dann wieder eine neue Trendstruktur äh, vielleicht erwarten. Ja, das heißt, sowas wie ein Bullischen Golfing oder eine Hammerkerze, sowas muss dann resultieren in einem Doppelboden, äh, vielleicht eine SKS-Formation oder vielleicht auch nur ein höheres Tief. Und äh, so etwas signalisiert eben das Ende einer Korrektur oder ein Ende der kurzfristigen Abwärtsbewegung.
0: Der DAX diese Woche schon wieder auf einem neuen Allzeithoch. Ist es überhaupt noch Zeit, in die Märkte reinzugehen?
1: Also technisch gesehen ist das natürlich jetzt der große Befreiungsschlag, auf den viele Anleger gewartet haben. Aber auch hier wäre ich eben einfach vorsichtig mit dem Kauf ohne Struktur. Also wir haben natürlich jetzt einen schönen Aufwärtsimpuls erlebt. Und äh, der Charttechniker würde natürlich jetzt eben argumentieren, dass man jetzt erstmal wartet, bis sich die Lage wieder etwas entspannt kurzfristig, sodass man dann bei einer korrektiven Bewegung vielleicht nochmal einen günstigen Einstiegspunkt sieht. Und äh, solange wir auch nicht unter die 14.000-Punkte-Marke rutschen, sich gute Chancen, dass wir diesen äh, neuen Aufwärtstrend eben auch weiter fortsetzen könnten.
0: Sagt Max Wienke, Marktanalyst bei XTB. Max, vielen Dank nach Frankfurt. Sehr gerne. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr Informationen gibt es auch auf xtb.com. Danke für diese Woche, das war der XTB Market Talk. Bleiben Sie gesund und munter, bis zum nächsten Mal.